0: Merci beaucoup, Marie. Merci euh, à euh, toute cette organisation qui euh, me permet de, d'intervenir aujourd'hui euh, euh, devant vous. Euh, malheureusement, je n'ai pas, eu assi- j'ai pas pu assister au, au débat hier, mais euh, ce que j'ai entendu ce matin euh, me conforte dans beaucoup des constats que j'ai pu faire depuis que je, je me préoccupe de ces affaires de spoliation. Euh, je vais vous présenter... Les, les, le, le, mon intervention va être divisée en, en trois parties. Euh, d'abord, les, les origines historiques. Pourquoi Comment, comment en est-on arrivé là On vous en a beaucoup parlé, mais je vais essayer de m'attacher à l'aspect euh, juridique. Qu'est-ce qui reste Quelle trace juridique a laissé l'histoire euh, sur, euh, sur ces questions euh, J'en profiterai pour vous parler du cas Gentilidi Giuseppe dont euh, Mme euh, pijodi rabot vous a parlé tout à l'heure. Euh, enfin... Euh, qui a, qui a, que j'ai dû aller négocier justement à Strasbourg. Euh, ensuite, euh, je vous expliquerai la, les conditions dans lesquelles moi-même j'ai pu intervenir sur ces cas puisqu'il y a eu une résurgence euh, des demandes de restitution à la fin des années 90. Et puis euh, l'importance de ces recherches provenance dont on vous parle depuis euh, de jours maintenant, et euh, l'outil indispensable dont on aurait besoin pour euh, aller plus loin euh, dans, dans cette démarche. Alors, sur les origines historiques de, de la situation euh, que nous connaissons aujourd'hui, vous, vous en avez déjà largement entendu parler. Euh, moi, je reviendrai simplement sur le fait qu'il euh, euh, y a en France une spécificité qui est proche de celle de l'Allemagne de par le fait que des lois sont intervenues. Alors en Allemagne en 1935, les lois de Nuremberg, en France entre octobre 40 et juillet 41, ces lois sont très importantes pour la suite des événements puisque le statut des Juifs qui avait quand même pour objet d'éliminer toute influence juive de l'économie française a mis en place toute une infrastructure juridique qui a permis la dépossession euh, des Juifs en France, Euh, le statut des Juifs ayant euh, fait des Juifs une catégorie de majeurs incapables. Les majeurs incapables ne peuvent pas euh, disposer, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus être propriétaires. C'est très important, encore une fois, pour la suite des événements, puisque euh, ce statut euh, ayant entraîné par le biais du commissariat général aux questions juives la dépossession des Juifs, euh, il a fallu ensuite organiser les restitutions. Naturellement, c'est, cette dépossession n'était pas spécifique aux œuvres d'art. Les Juifs ont été dépossédés de leurs fonds de commerce, de leurs outils de travail, de leur, euh, euh, les professions libérales étaient interdites d'exercer. Euh, les immeubles ont été également euh, arianisés. Euh, et donc, il a fallu ensuite, lorsque ceux d'entre eux qui n'ont pas été... Euh, déportés puis euh, qui ont pu revenir en France, euh, ceux d'entre eux qui donc ont pu revenir ont dû être rétablis dans, dans leur propriété. Euh, et c'est, euh, en ce qui concerne les œuvres d'art en tout cas, c'est dès euh, le 5 janvier 1943 qu'à Londres, euh, les alliés, 17 pays alliés se réunissent pour faire une déclaration solennelle, euh, après avoir constaté un pillage euh, absolument inédit, un pillage organisé par les nazis, naturellement, mais qui a essaimé un petit peu dans, dans tous les pays d'Europe. Les alliés réunis à Londres ont déclaré qu'à l'issue du conflit, on chercherait à rétablir la propriété des véritables propriétaires. Donc on a en France ces deux, ces deux, princes, ces deux bases, une arianisation, appuyé sur le statut des Juifs, et puis cette Déclaration solennelle de Londres qui va être introduite en droit français par le général de Gaulle dans le journal officiel très rapidement après la Déclaration solennelle de Londres. Et donc, ce sont ces deux piliers qui, à la fin de la guerre, vont permettre la promulgation notamment de l'ordonnance du 21 avril 1945 qui donne une définition d'expoliation et qui organise les restitutions dans un régime juridique très particulier. Donc en France, nous avons, contrairement à beaucoup d'autres pays d'Europe, en France, nous avons une loi euh, qui permet euh, d'organiser les restitutions. C'est un un cadre juridique assez peu utilisé, naturellement, qui a été très utilisé après la guerre, mais qui ensuite euh, a été très peu utilisé depuis euh, la fin des années 50. Euh, Mais c'est une une structure juridique euh, très importante, euh, puisqu'elle a permis de dégager une définition des spoliations et euh, de, d'organiser euh, un fondement sur lequel il a été possible de demander des restitutions, de, de, d'obtenir des condamnations euh, au titre des restitutions. Parallèlement à ce cadre juridique euh, lié au statut des Juifs, euh, on a euh, le statut des MNR, dont on vous a également déjà beaucoup parlé, Musée Nationaux Récupération. Alors, CMNR, en réalité, c'est là aussi très spécifique à la France, donc on a encore là une spécificité qui va servir un petit peu au cadre juridique actuel. CMNR, ce sont des œuvres d'art qui ont été retrouvées en Allemagne, notamment grâce au Monuments Men, mais aussi beaucoup à Rose-Vallant, cette femme qui était sur place, qui est restée sur place, pendant toute la guerre, pour prendre des notes et pour assister, être le témoin de la manière dont les Allemands ont spolié les collections juives en France, elle a, euh, elle a été sur place au musée du jeu de paume et a pu euh, consigner les conditions dans lesquelles euh, le pillage a été organisé par l'état-major Rosenberg. C'est elle qui va... Être en charge des restitutions entre 1944 et 1962, elle va donc collecter des informations extrêmement importantes. Euh, il y a plus de 1000 cartons qui ont été déposés par Rose Valland au ministère des Affaires étrangères euh, en 1962, lorsque sa mission euh, a pris fin. Malheureusement, ces cartons ne sont pas encore euh, euh, ouverts, n'ont pas encore été ouverts et étudiés. Mais je suis sûre que ça va être fait assez rapidement et que euh, on va pouvoir compléter. Euh, le matériel très très important dont dispose la France pour euh, comprendre, connaître et avancer dans ce domaine des euh, recherches de provenance. Les MNR en soi, c'est-à-dire ces environ 2000 œuvres d'art qui ont été euh, déposées dans les musées par la commission de choix artistique, euh, les MNR en soi constituent un matériel mémoriel unique. Là encore, la France a une spécificité. Euh, on vous a expliqué qu'environ 60 000 œuvres ont été restituées à la France après la guerre. Sur ces 60 000 œuvres, on estime environ 40 000 restituées à leurs propriétaires, ce qui est déjà très important. Et puis, sur les 20 000 restantes, euh, une bonne partie a été vendue au profit des domaines et 2 000 ont été choisis pour leur, euh, leur euh, qualité le, le, euh, par une, com- une commission de choix, justement, une commission de choix artistique. Et ce sont ces œuvres qui sont déposées dans différents musées en France, avec le sigle MNR et autres euh, REC, etc. C'est un, c'est un matériel mémoriel unique parce que, justement, ces œuvres ont été déposées dans les musées, non pas intégrées aux collections nationales. Euh, donc, ils ont un statut très particulier. Ils sont déposés, mais ne sont pas propriétés des musées. Euh, dans l'idée, justement, de permettre aux familles qui reconnaîtrait parmi ces MNR des œuvres provenant de euh, de ces spoliations, de les réclamer et de pouvoir en obtenir la restitution. Donc là encore, il s'agit d'un ensemble d'œuvres qui sont sans aucune contestation possible euh, la trace de ce qui s'est passé à ce moment-là, enfin entre entre 39 et 45, puisque ces œuvres ont en commun d'avoir été retrouvées en Allemagne et d'avoir été restituées à la France dans le but d'être restitués à leur véritable propriétaire. Et en cela, euh, il me semble que c'est un matériel mémoriel unique et qui mérite euh, un traitement donc, euh, tout à fait particulier. Alors, pour vous donner un petit peu euh, une idée concrète de ce que tous ces euh, aspects spécifiques à la France euh, a pu euh, donner dans un cas particulier, je vais évoquer en deux mots, parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, euh, je vais évoquer en deux mots le cas Gentili di Giuseppe que j'ai eu à traiter relativement tôt puisque je me suis vu chargé de ce dossier dès 1995, euh, donc à un moment où, où la résurgence euh, des, des revendications euh, était à son début, à ses balbutiements. Euh, Donc il se trouve que euh, j'ai rencontré le petit-fils de Federico Gentili di Giuseppe en 1995 à un moment où Hector Feliciano a publié son son ouvrage « Le musée disparu » qui est un petit peu le premier euh, témoignage, enfin témoignage, euh, le premier ouvrage consacré à ces MNR justement et à l'histoire de ces tableaux qu'on avait un petit peu oubliés depuis la fin de cette période de restitution qui euh, se clôt en 1962 lorsque la mission de Rose-Valence euh, prend fin. Donc, Hector Feliciano est un journaliste cubain. Il va se pencher sur cette question et va écrire cet ouvrage qui va donner un éclairage tout d'un coup très fort euh, sur ces œuvres d'art qui ont été volées à des collectionneurs juifs en France d'une manière extrêmement organisée et qui euh, ont eu un itinéraire très varié et qu'on retrouve parfois euh, dans les musées français, dans les collections nationales. Donc, Je me suis, suis penché sur ce dossier Uh, Gentili di Giuseppe qui là encore avait uh, des particularités uh, très importantes puisqu'il s'agissait d'un collectionneur uh, uh, italien uh, arrivé en France au début du XXe siècle qui a formé une collection assez importante d'œuvres uh, des XVIIe et XVIIIe Italiens et qui uh, meurt en, uh, en avril 1940 donc uh, au tout début de l'invasion allemande même avant l'invasion allemande, euh, mais dont les deux enfants ont dû fuir les persécutions nazies puisque euh, ils, ont, ils étaient de confession juive tous les deux et qui n'ont pas donc pu euh, euh, s'occuper de la succession de leur père qui était une succession très importante et dans laquelle se trouvaient notamment environ 250 tableaux. Euh, les enfants n'étant pas en capacité de s'occuper... Ils, ils avaient fui Paris, tout simplement. Euh, donc, les enfants n'étant pas en capacité de s'occuper de cette, euh, de cette succession, euh, le tribunal civil de la Seine a nommé un administrateur provisoire. Donc, cette fois-ci, ce n'est pas un administrateur nommé par le commissariat général aux questions juives. Euh, c'est un administrateur nommé par le, par le tribunal civil de la Seine. Mais la manière dont euh, cette succession va être traitée... Euh, va être reconnue grâce à, aux dispositions de cette ordonnance du 21 avril 1945 dont je vous ai, parti, dont, dont je vous ai parlé plus tôt. Euh, cette manière dont la succession de Federico Gentili Giuseppe va être traitée par le, euh, l'administrateur provisoire nommé par le tribunal civil de la Seine, va être considéré comme une spoliation. C'est-à-dire que c'est en l'absence des enfants de Federico Gentili Giuseppe que euh, l'administrateur provisoire et le notaire chargé de la succession vont mettre en vente à Drouot entre avril et mai 1941 l'ensemble des objets de la collection Gentili Giuseppe qui vont donc être euh, dispersés euh, à l'occasion d'une quinzaine de ventes aux enchères, euh, sous le marteau de Maître Reims, qui était, euh, soit dit en passant, le seul juif à avoir encore le droit d'entrer au, à l'hôtel de, de Drouot. Donc, euh, toutes ces vacations vont euh, donner lieu à la dispersion des biens de Federico Gentilini Giuseppe. À la fin de la guerre, euh, sa fille, Adriana euh, Salem, va revenir des États-Unis, où elle s'est réfugiée pendant euh, les années de guerre, Elle va tenter de récupérer certains des tableaux de son père, euh, dont cinq sont accrochés au Louvre, et euh, du fait, justement, que euh, le tribunal civil de la Seine a nommé l'administrateur provisoire qui s'est occupé de cette succession, il lui a toujours été refusé euh, la restitution des tableaux de son père. Alors, euh, en 1998, euh, sur le fondement de cette ordonnance du 21 avril 1945, euh, la famille de Federico Gentilini di Giuseppe m'a chargé de saisir la justice. Dans le cadre très, très particulier institué par l'ordonnance du 21 avril 1945, il était possible de saisir le juge des référés, qui est le juge de l'urgence. Donc on imagine un petit peu l'ironie de cette procédure qui se déroule plus de 70 ans après les faits, mais dans un cadre d'urgence devant le juge des référés. Euh, qui, lui, va estimer qu'il euh, n'y a pas eu spoliation. On va aller devant la cour d'appel et la cour d'appel va estimer, elle, que les conditions dans lesquelles la vente, euh, les ventes euh, aux enchères se sont déroulées entre euh, avril, 1981, av- avril 1941 et euh, mai 1941 étaient spoliatrices et le musée du Louvre qui détenait ces cinq MNR a été condamné à les restituer à la famille. La liste des œuvres spoliées à l'époque, euh, à travers ces ventes spoliatrices, était très longue. Et donc, on a pu repérer euh, dans différents musées du monde environ une vingtaine d'œuvres qui avaient appartenu à cette collection gentilidée du Giuseppe. Et c'est comme ça qu'une euh, œuvre de Obema avait été euh, répertoriée, enfin, localisée au Richard Van Hoef Museum de, de Cologne. Et ça a été évoqué tout à l'heure. Et cette œuvre de Obema a été restituée par le musée. Une œuvre de Magnasco a été repérée au musée de, euh, de Strasbourg, qui a été cette fois-ci compensée. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Fabrice Ergotte, qui par la suite m'a demandé de m'occuper du tableau, de, euh, du tableau italien euh, qui a été évoqué tout à l'heure par euh, euh, Madame euh, Pigeodier-Rabot. Euh, voilà donc rapidement euh, comment ce cadre juridique a pu euh, être appliqué d'une manière très particulière en France. Euh, Alors tout ça est concomitant avec la euh, conférence de Washington qui euh, est organisée euh, le 3 décembre 1998, euh, à laquelle participent encore une fois euh, de nombreux pays européens et qui va mettre en place 11 principes directeurs. Euh, qui euh, vont permettre justement ce qu'on appelle la mise en œuvre d'une soft law, euh, c'est-à-dire une, euh, oui, des principes directeurs sur lesquels euh, les pays se sont entendus pour traiter de ces questions de, de spoliation, de ces questions de provenance. Et euh, pour euh, donner quelques exemples, parmi ces principes directeurs, le premier d'entre eux euh, donnait euh, mission aux différents pays signataires de faire un inventaire, de recenser toutes les œuvres qui avaient été spoliées et qui n'avaient pas encore été restituées. Euh, Ça me paraît être un principe très important. La conférence de Washington a eu lieu maintenant il y a presque 20 ans. Comment euh, recenser ces œuvres, si ce n'est justement par la mise en place euh, d'un protocole, comme ça a été évoqué dans la première intervention ce matin euh, par Emmanuel Pollack, la mise en œuvre d'un protocole euh, permettant de recenser euh, les œuvres là où elles peuvent se trouver notamment dans les collections nationales alors là encore une grande spécificité française est que euh, cette, ce matériel mémoriel exceptionnel que sont les MNR va focaliser l'attention euh, des institutions euh, muséales euh, on va essayer progressivement après une interruption tout de même euh, de 70 ans on va recommencer en quelque sorte à s'intéresser à ces MNR et à se poser la question de savoir comment, d'où viennent-ils, quel est leur statut, euh, éventuellement comment les restituer. Euh, euh, dans un premier temps, on va examiner les demandes, et puis depuis, effectivement, euh, 2013 euh, et le discours d'Aurélie Filippetti, un groupe de travail a été mis en place pour euh, adopter une démarche plus proactive. Euh, mais le problème, quand même, reste entier, de la recherche de provenance sur les œuvres appartenant aux collections nationales. Pour l'instant, ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est qu'en 1998, toujours à cette période où ressurgissent les, 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 les recherches et les demandes de restitution, euh, à ce moment où les États-Unis organisent cette conférence de Washington pour mettre en place des principes directeurs, autour de, cette, de ce problème des spoliations, va également être mise en œuvre en France une, un récollement, un récollement qui n'avait pas été fait depuis très longtemps, dont M. Badi a été l'un des initiateurs. Et euh, très curieusement, sur les différentes questions que doivent se poser les conservateurs dans cette démarche de récollement, il n'y a rien sur euh, la provenance entre 33 et 45 des œuvres sur lesquelles euh, on va, on va se, s'interroger. Alors je vois euh, à gauche Vincent Lefebvre qui, qui s'agite et qui me dit que qu'il y a des, y a des questions... Euh, J'en ai, j'en ai été peu informé et en tout cas, euh, les, les recherches ont été assez peu nombreuses et assez peu approfondies. J'ai moi-même eu le, différents cas euh, de, de revendications sur des œuvres de, des collections nationales, et je, j'ai pu juger à quel point il est difficile de faire faire des recherches de provenance sur les œuvres des collections nationales lorsqu'il, ne, lorsqu'il s'agit d'œuvres qui ne sont pas MNR. Pour aller très vite, puisqu'il ne me reste que maintenant 30 secondes, euh, j'insisterai simplement sur le caractère essentiel d'outils de de recherche de provenance pour avancer dans les euh, demandes de restitution, les revendications... Euh, et la, la collaboration qui doit être mise en place entre la France et l'Allemagne, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, euh, beaucoup de choses, euh, beaucoup de liens euh, sont faits entre la France et l'Allemagne. Beaucoup de choses se rejoignent. Euh, les musées ont collaboré depuis très longtemps euh, sur la constitution des collections. Il faut donc aujourd'hui collaborer sur euh, l'approfondissement des inventaires et des informations euh, qui doivent être accessibles dans ces inventaires mais pas seulement entre la France et l'Allemagne. Cette période a concerné toute l'Europe. Il faudrait donc que la collaboration se fasse à travers toute l'Europe. Et puis, pour, avoir, pour rebondir sur, ce que, sur l'intervention de Vincent Lefebvre ce matin, la recherche de provenance, elle est importante pour cette période, mais elle est importante pour lutter efficacement contre le trafic illicite des biens culturels. Et donc, je crois qu'il est temps de vraiment travailler sur cette discipline. Je vous remercie.